0: ഹി
1: അല്ല ഹിറോബിമീ ിൽ നവൂപലൈഹിം വലം വോല്ലി
2: ഐ മീൻസ് അല്ലാതെ Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah wal la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh apa kabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana saya berharap saya berharap Tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat lebih-lebih lagi bila kita nak mentadabbur al-Quran dengan kesihatannya Allah beri ia akan memudahkan lagi sesi tadabbur pada hari ini insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan kita dah pun sampai pada halaman yang ke 565 ya jadi tuan-tuan saya nak mohon tuan-tuan supaya boleh buka dengan lebih awal ya iaitu halaman 565 di mana kita masih lagi di dalam surah al-qalam surah al-qalam ah macam-macam cerita kalau kita lihat ni. Insya-Allah kita akan jelaskan satu persatu sebentar lagi. Dan alhamdulillah tuan-tuan seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumussalam. Apa khabar sihat Ustaz hari ni? Betul, baik Ustaz. Alhamdulillah. Hari ni tak ada batuk-batuk apa semua ya. Alhamdulillah makin sihat selalu alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ni boleh kita buat lagu apa Ustaz? Insya-Allah nanti. <laughs> Insya-Allah ke saya boleh request lagi. Masya-Allah. <laughs> Okey terima kasih ustaz. Jadi eh uh, tuan-tuan, kita mulakan majlis ilmu kita dengan doa ringkas terlebih dahulu. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk like dan share Facebook kita ah uh, kerana kebaikan yang kita dapat pada hari ini kita patut kongsi bersama dengan rakan-rakan yang lain. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu sinopsis untuk halaman yang ke-565. Ha, iaitu untuk bahagian yang awal itu adalah menceritakan tentang tanda bagi orang yang suka bersumpah dan menghina. Ha dan kita juga akan menceritakan tentang kisah para pemilik kebun dan sia-sianya hasil usaha orang kafir. dan kemudian kita akan menceritakan sedikit tentang ganjaran bagi orang bertaqwa dan nasib mereka tidak sama dengan orang yang berbuat maksiat ya tuan-tuan jadi insyaallah Uh, untuk kita nak mulakan sesi tadabbur kita insyaallah pada hari ini saya nak mohon terlebih dahulu daripada al-fadhil ustaz untuk membacakan kali ni panjang sikit ya ustaz boleh ya? insyaallah okey uh, bolehlah pernafasan tu insyaallah tak ada masalahlah untuk ustaz saya rasa pernafasan tu uh, masyaallah tabarakallah tidak InsyaAllah. ada masalah InsyaAllah. InsyaAllah. nak mohon daripada InsyaAllah. ustaz untuk baca daripada ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-33 boleh okey silalah.
0: Terima kasih kepada Dr. Muhammad Arif Musa pentadabul kita muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah, peluto-peluto pencinta al-Quran semua. Moga-moga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah dapat sama kita masih lagi dalam surah Al-Qalam. Tak panjang mana surah ni, lebih kurang 2 muka surat. Ya, 2 muka hadapan, 2 muka surat. Gitulah lebih sikit. Dan kita berada pada buku surat 565 ayatnya pendek-pendek. Saya percaya cari kat rumah tak ada hmm. masalah hari ni nak follow Ustaz T baca hari ini. Yeah, yeah. Ha, ya ya. <laughs> ha ayat pendek kau tidak tapi saya yang panjangnya bila baca seorang-seorang yang pasak yang baca mujawwad yang taranum tu je. Baca murattal yang sederhana tu insya-Allah kita cuba cari waqaf-waqaf yang yang dapat sama-sama kita ikutilah. Okey. Alhamdulillah. Okay. Dan kita akan baca pada ayat 16 hingga 33 akan ayat 34 selepas tu dah cerita benda yang lain pula. Jadi kalau ikut jadi sudut waqaf, waqaf tu dia ada banyak waqaf memang Saudara Teh. Ada waqaf hasan, ada waqaf uh, kafin, ada waqaf tam. Yang yang paling tinggi tu kita kata waqaf tamlah yang sempurna, mana ayatnya tidak ada kaitan dengan selepas itu. Maka kita berhenti pada ayat 33. Uh, ayat 16 hingga 33. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy
1: syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سنسيموه على الخرطوم ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا اذ اقسموا لا يصرمنها مصبيحا ولا يستثنون فالطاف عليها طائف من ربك وهنائم ബഹസ് അനു ഹു കൂൽ തുമ സ്മ قوهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا على حرد قادر ഫലം മറോ ക്ലൂ ഇബോ ബഹ്നു മഹർമ കോ ല ക്കു അലം അകുല കൂം ലിഹ ൂ ശുബന ഇ കൂന്നി സബലബു മലബുയ തലവമൂ കൊ Surak Allah.
2: Surak Nanti dia akan kami berikan tanda pada belalainya. Sesungguhnya kami telah beri mereka musyrikin Makkah Bala sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun Daripada kaum yang lalu ketika mereka bersumpah Pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari Sanat Simuhu Alal Khurtum ayat yang ke-16 tuan-tuan Menceritakan tentang salah seorang Daripada pembesar Quraish yang dinamakan sebagai Al-Walid Ibn Mughirah Al-Walid Ibn Mughirah Yang mana kalau kita nak faham Ayat ini kita perlu melihat terlebih dahulu pada halaman yang ke-564. Ha di mana Allah menyebut an kadama li wa banin. Ha? ha di mana adakah adakah hanya kerana dia mempunyai harta dan anak-anak? Idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya dia berkata ini adalah dongeng-dongeng orang yang dahulu. Al-Walid ibn Al-Mughirah ni tuan-tuan, seorang yang sangat kaya, antara pembesar Quraisy yang mana tersangat kaya dan dia ada ramai anak-anak. Jadi Allah mengatakan di sini, adakah hanya kamu rasa kamu berkuasa? Kamu rasa kamu ada anak-anak yang ramai? Kamu berhak untuk menolak ayat-ayat kami? Tunggullah sanasimuhu 'alal khurtum ayat yang ke-16. Tunggulah nanti kami akan berikan tanda pada hidungnya. Tapi dinamakan di situ khurtum bermaksud macam belalainya lah ya. Di mana apa yang dimaksudkan a Al-Walid ibn al-Mughirah ini akan Allah kenakan sesuatu pada hidung dia. Ya. Yang mana ia akan di dunia akan nampak kesan dia dan juga di akhirat akan nampak juga tanda pada wajah dia bahawa dia dari kalangan ahli neraka. Diriwayatkan bahawa Al-Walid ibn al-Mughirah ni adi dalam peperangan badar dia telah terkena orang kata apa libasanlah pada bahagian hidung dia dan kesan tu ada sehingga lah dia sehingga lah dia mati kan dan selepas kematian dia juga nanti bilamana dia dibangkitkan Allah akan letakkan juga tanda kehinaan pada pada wajahnya kerana apa kerana dia berasa diri dia terlalu bagus ah sehingga dia menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala sanasimuhu ala alkhurtu Jadi ini tanda bukan sahaja di dunia bahkan tanda juga di hari akhirat. Inna balauna hum kama balauna ashabal jannah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala nak membawakan satu perbandingan. Ah di mana ada dahulu pada zaman dahulu ada ashabul jannah. Ya, iaitu pemilik kebun-kebun. Dikatakan pemilik kebun-kebun ni duduk di di satu perkampungan yang berdekatan dengan Sana'a di Yaman. Ya. iz aqsamu la yasrimunaha musbihid ketika mana mereka bersumpah ah bahawa mereka mereka ingin memetik hasil kebun tersebut pada pagi hari ni apa cerita dia ni tuan-tuan cerita dia sebenarnya pemilik kebun ni ah sebenarnya pemilik dia adalah ayah ayahnya ayahnya dulu dia ada kebun yang mana daripada kebun tersebut dia akan menyara ahli keluarga dia kemudian Kalau ada lebihan daripada hasil kebun tersebut, maka hasil itu akan diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi ayahnya itu adalah seorang yang baik hati. Ah, ha? seorang yang banyak memberi infak. Jadi ayahnya dia tengok dahulu hasil kebunnya, dia ambil terlebih dahulu apa yang mencukupi untuk nafkah anak-anaknya, kemudian yang lebih itu diberikan kepada fakir dan miskin. Tetapi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ayahnya meninggal dunia. Maka anak-anaknya pada ketika itu Mereka inginkan kebun itu, kebun itu untuk mereka sahaja. Mereka mula berkata, "Ayah kita dulu tak apa nak cerdik. Sebab apa? Sebenarnya hasil kebunnya lebih tu, bagi kat kita juga. Buat apa duk bagi kat orang-orang miskin?" Kan? Jadi mereka membuat satu perancangan ah untuk apa? Untuk memetik hasil kebun itu pada pagi hari. Pagi-pagi. Supaya apa? Supaya tak ada orang miskin yang sempat untuk datang minta, kita dah selesai. Ah itu dia. Intian dia sebutkan in aqsamu la yasrimunnaha musbihi. Kami akan apa? Kami akan memetik hasilnya pada pada pagi hari. Wala yastathnun. Ah di situ disebut tetapi mereka tidak menyisihkan ataupun tetapi mereka tidak mengucapkan insya-Allah. Okey? Itu satu pendapat Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa mereka tidak menge- tidak memberikan hasil kepada orang kafir daripada awal. Ah maksud dia dia kata la yasribun nahamusbin kita nak memetik semua hasil ni. Ah ha, dua kesalahan yang dia buat, kesalahan pertama adalah dia tidak mengucapkan insya-Allah dan kesalahan yang kedua daripada hasil ni dia tidak meletakkan satu bahagian untuk orang-orang yang miskin. Semua dia nak bulut kat dia seorang je, ya. Ah itu dia. Tu itu nampak sangat dia punya apa tu kita kata sifat tamak. ah sifat tamak yang melampau kan fatafa 'alaiha taifum mir rabbika wa hum naimun maka apa yang berlaku kerana sifat tamak yang mereka tunjukkan kerana keazaman mereka untuk untuk mem, untuk mengambil semua apa yang Allah berikan kepada mereka apa yang Allah buat Allah 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 subhanahu wa taala menimpakan kebun itu dengan bencana sihi ketika mana mereka sedang tidur maksud dia orang-orang apa anak apa pemilik-pemilik kebun tu semasa mereka sedang tidur tanpa mereka sedar Allah menghancurkan segala apa yang mereka ada daripada kebun tu. Ha, hasil usaha bertahun-tahun Allah menghancurkannya dalam dalam satu malam. Ha, fa asbahat kasrim maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gelita, fa tanadu musbihin. Ha, pada Lalu pada pagi keesokannya mereka saling memanggil sesama sendiri. Anidiru ala hartikum in kuntum sarimin. Ah, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Fatlaqu wa hum yatakhafatu. Mereka pun berangkat berangkat sambil berbisik-bisik. Maksud dia di bangun pagi, mereka tidak sedar apa yang telah berlaku pada malam hari kerana Allah menghancurkan kebun itu dalam keadaan mereka tidak sedar. Jadi bila mana mereka bangun pagi mereka bersemangat. Kan? Suka. Kan, bersemangat, fatnah dah Mereka panggil, eh, eh, jom, jom, jom Kita nak pergi ambil buah Ha, macam tu Kita nak pergi ambil buah Kena ambil awal Supaya apa? Alla yaduhulanna hal yauma alaikum miskin Itu ayat yang ke-24 tu Ha, kerana apa? Pada hari ini Jangan sampai ada orang miskin Masuk ke dalam kebunmu Jadi mereka bertolak Nak pergi ke kebun tu Yatakhwa fatun Senyap-senyap Supaya apa? Tidak ada orang sedar Ini orang kata memang Tak nak bagi ke orang lah kan tanah ada orang miskin nampak mereka memang nak bolot semua harta itu sendiri. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Ayat yang ke-25 dan berangkatlah mereka pada pagi itu dengan niat hendak menghalang orang-orang miskin. Falamma raauha qalu inna la zalul. Namun ketika mana mereka melihat kebun mereka, apa yang mereka kata? Sesungguhnya kami dari kalangan orang yang sesat. Maksud dia macam mana? Bila mana mereka dah berazam nak pergi ambil hasil tu, pagi-pagi mereka pergi, bila sampai kat kebun dia Dia tengok, mereka melihat kebun mereka itu dah hancur. Jadi mereka kata, "Eh, kita dah sesat rasanya ni. Ah, kebun kita bukan kat sini. Cuba tengok tempat lain. Mungkin kebun kita kat tempat lain kot. Ini bukan kebun kita sebab dah tak ada rupa kebun dah. Tak ada rupa kebun. Semua benda dah hancur. Innalladzalun." Kemudian bila mana mereka lihat betul-betul baru tersedar, "Ya Allah, inilah kebun kita, bal nahnu mahrumun." Kan, bahkan kita telah dihalang untuk mendapat apa yang kita nak. qala ausatuhum maka ketika itu berkatalah adik antara adik-beradik tu yang paling cerdik di kalangan mereka yang paling berakal di kalangan mereka alam aqul lakum laula tusabbihun bukankah aku telah katakan kepada kamu kan bukankah lebih baik jika kamu bertasbih kepada Allah subhanahu wa taala dalam erti kata bukankah lebih baik kamu bertasbih kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala dan kamu infakkan apa yang Allah berikan kepada kamu kan masa dia masa mereka sedang berbincang sama mereka nak bolot semua harta tu ada seorang sebenarnya yang cerdik yang seorang ni dah kata awal-awal jangan buat macam tu jangan buat macam tu kan sebab tu dia kata di sini alam aqul lakum laula tusabbihun kan qulu subhana rabbina inna kunna zalimin lalu mereka tersedar daripada kesilapan mereka apa yang, apa yang mereka ucapkan subhana rabbina kan tadi abang dia ataupun antara salah seorang adik-beradik tu kata bukankah lebih baik kamu bertasbih maka mereka terus bertasbih qulu subhana rabbina inna kunna zalimin ah maha suci tuhan kami sesungguhnya kami dari kalangan orang-orang yang zalim fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawabun maka ketika itu mereka mulalah salah menyalahkan antara satu sama lain ah mulalah kata ni idea engkaulah engkaulah yang pandai-pandai cakap yang sebelah sana pula kata aku cakap je yang kau pergi dengar afsal Ah jadi mereka mulailah salah menyalah antara satu sama lain. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka mulailah menyesal dan menunjukkan wah celakalah kita sesungguhnya kita dari kalangan orang-orang yang melampaui batas. Asara rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun. Ah dan mereka berkata mudah-mudahan Tuhan memberikan gantian dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini sesungguhnya kita mengharapkan keampunan daripada Tuhan kita demikianlah azab maka itulah azab di dunia wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun dan azab di hari akhirat itu lebih besar jikalau mereka menyedarinya jadi daripada kisah ini tuan-tuan banyak pengajaran yang kita boleh dapat antara dia adalah dengan kita kufur nikmat maka Allah boleh membinasakan nikmat tersebut. Hanya kerana sifat tamak kita, Allah boleh menghancurkan apa yang kita ada. Dan yang kedua apa yang kita boleh faham? Nasihat para para ulama. Sebab tadi kita sebutkan, ada di kalangan mereka yang cerdik pandai yang menyuruh mereka supaya kembali kepada Allah, yang menyuruh mereka supaya bertasbih kepada Allah. Ah, bermaksud di situ kita sebagai umat Islam kena mendengar kata-kata para ulama. Nasihat para ulama ni penting, bukan hanya untuk untuk kejayaan di akhirat bahkan kejayaan di dunia. Kalau kita mendengar nasihat-nasihat para ulama yang mana mereka ini mengambil uh, mutiara-mutiara daripada al-Quran dan sunnah, kalau kita mendengar nasihat mereka dan mengamalkannya insya-Allah kita juga akan berjaya. Insya-Allah kebun yang kita ada sekarang ni insya-Allah akan berkekalan. Bukan sahaja berkekalan di dunia, bahkan insya-Allah kebaikan kebun tersebut kita boleh bawa ke ke alam akhirat. ah kena banyakkan berinfaklah tuan-tuan. Di dalam ayat ini, di dalam kisah ini mengajarkan kepada kita agar kita bersyukur dengan nikmat yang Allah yang Allah berikan. Dan kita boleh lihat di sini bagaimana pemilik kebun ini, bilamana mereka telah melakukan maksiat, mereka terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka memohon daripada Allah untuk menggantikan apa yang mereka telah hilang. Itu satu akhlak yang perlu kita ada bilamana kita melampaui batas maka kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita untuk hari ini iaitu kalimah sarama. Ah itu disebutkan pada ayat yang ke-20 tadi, uh, ayat, yang ke-20, uh, ayat yang ke-20 dan juga ayat yang ke-17. Minta maaf. Ayat yang ke-17, ya, id aqasamu la yasrimun naha musbihin sarama. Ya bermaksud mematikan, memutuskan dan memotong. dan ia disebut sebanyak 3 kali di dalam al-Quran. Jadi merujukkan di sini ayat ini mengatakan bahawa mereka bila nak pergi memotong musbihin maksudnya mereka nak memotong pada pagi hari, pagi-pagi tu sebelum ada orang fakir miskin sedar, cepat-cepat mereka mereka nak ambil. Jadi kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, mereka ini sama seperti orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah Allah dah berikan pelbagai nikmat. Mereka ada Kaabah, mereka ada keamanan, mereka ada macam-macam. kan tetapi jika kalau mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nescaya Allah mampu untuk menghilangkan segala nikmat orang-orang kafir itu. Yang tadi Al-Walid ibn Mughirah yang rasa diri dia banyak anak, banyak banyak harta, ingat hebat sangat. Allah kata, kalau lah kamu tidak bersyukur, nescaya Allah boleh menghilangkan segala apa yang kamu ada dalam satu malam sahaja sebagaimana yang telah berlaku pada pemilik-pemilik kebun tersebut. Kita berehat sebentar, my Quran time baca faham amal.
1: ബസിമിൽ
0: pemurah lagi Maha penyayang sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya ini adalah petikan daripada ayat yang ke-34 dan insya-Allah akan dibulatkan sebentar nanti dan sudah pasti uh, cerita tentang uh, kenikmatan ataupun sebut uh, syurga perkara yang seronok ini menjadi uh, berita gembira bagi orang-orang yang bertakwa moga-moga kita digolongkan dengan golongan orang-orang yang bertakwa yang menjadi penghuni syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat terus setia dalam MyQuran Tayyib. Kita nak belajar tajwid sikit pada hari ini. Kita nak fokus pada ayat yang ke 20 eh. Jelaskan sebutan uh, ataupun huruf-huruf uh, dalam sifat huruf dalam ayat ini, ayat ke 20. Fa asbahat kasrim. Kalau sahabat-sahabat semua ingat kita pernah contohkan ayat faqad dhalla. Jadi kesalahannya sama iaitu kalau faqad dhalla tergelamkan dal kesalahannya iaitu memasukkan dal dalam d dal, bunyi seakan faqad dhalla. Sepatutnya kita baca dengan izhar jelaskan dal mati tu faqad dhalla. Siri juga seakan serupa yang mana yang mati tu huruf ta fa asbahat huruf ta. tak bukan qalqalah bukan fa asbahat ka bukan itu tadi huruf hamas angin maksudnya kalau kita letak tangan kat depan mulut ni kita dapat rasa angin dia daripada makhraj tu keluar dan huruf ta ni huruf yang lemah kenapa huruf ni uh, menjadi uh, kesalahan yang biasa dilakukan kerana huruf ta ni memang huruf ta ni huruf yang lemah bertemu dengan huruf yang kuat kaf selepas tu maka mudah untuk berlaku kesalahan di situ maka sini bacaan kita kita baca dengan menjelaskan ta itu dimatikan dibunyikan jelas matinya fa asbahat kasrim fa asbahat kasrib jangan baca fa asbahat kasri ta tu manat ta tak ada dah ta ada dah ta mana ta tu ta dah masuk dalam kaf tak boleh masuk dalam kaf sebab tu dalam tulisan ta tu eh, dimati tu diletak pula tanda ya mati di atas dan tidak ada sebarang tanda sabdu di atas huruf kaf menandakan ta tu mesti dijelaskan bunyi matinya maka huruf ta ni uh, ada hamaskan bila mati kita kena keluarkan lagilah uh, huruf hamasnya fa asbahat kasrib kalau kita baca dengan nak cepat-cepat memang dia mudah nak berlaku kesilapan fa asbah kasrib fa asbah tak boleh kita baca dengan dijelaskan ta tu mati bunyikan suara ta yang mati tu barulah kita sebut huruf kaf. Kalau soalan tadi kenapa jadi mudah berlaku kesalahan dekat sini ustaz? Sebab huruf ta yang mati ni huruf yang lebih uh, uh, lemah berbanding berjumpa dengan huruf yang kuat. Ah uh, maka kita hati-hati sebut satu-satu biar jelas hurufnya. Fa'asbahat kassirim. Wallahu
2: a'lam. Betul. kan. Okay, terima kasih ustaz. Memang bila ustaz jelaskan tentang fa'al asbahat ni hmm. daripada dah, tadi sebenarnya saya duk praktis juga. Ha ha. Ah memang susah sebenarnya oh, rasa. Betul- memang agak susah fa'al asbahat kasari fa'al asbahat kena hmm. ada sikit tu kan. Ah memang Mungkin saya pun mungkin biasa buat kesalahan yang samalah rasanya. Insya-Allah. Saya kena perhatikan lebih. Terima kasih ustaz. Tuan jelaskan. Jazakumullahu khairan كثيرا. Jadi bukan tuan-tuan saja di luar yang belajar, saya pun sebenarnya tengah belajar tajwid ya dengan Allah Al-Fadil Allah. Ustaz kita. Terima kasih ustaz. Okey, insya-Allah alhamdulillah kita dah sampai pada ayat yang ke-34 yang mana kita akan menceritakan tentang Uh, orang-orang yang bertakwa dan juga perbezaan yang jelas antara uh, orang-orang yang bertakwa dan juga uh, orang-orang yang berbuat maksiat ya yeah. okey tetapi terlebih dahulu saya nak mohon daripada al-Fadlul Ustaz untuk membaca ya yeah, <coughs> daripada ayat yang ke-34 kalau tadi kita dah tarik panjang ha yeah. uh, ini ada discount sikit Ustaz uh, so. ada uh, uh, discount. discount sikit jadi mohon daripada ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-42 silakan Ustaz dan alhamdulillah semua Ustaz doktor
0: yang sentiasa bersemangat uh, untuk memberi kefahaman kepada kita semua tentang ayat-ayat yang dibaca sama-sama kita jadikan pedoman panduan dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk ayat ke-34 hingga 42. Jom sama-sama kita baca.
1: A'udzu billahi
0: minasy syaithanir
1: rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal lil ജന അഫന ജല മുസ്ലിമുജരി أَمْ لَكُمْ കുിത്തത് റുസൻ ഇന്നലകു إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ, إن لكم فيه لما تخيرون ു ഐ മൈനു ഇളയ മിൾക്കിയുളമു സൽഹു ഐ കസ ൂറക്ുഫലയ തൂ വിഷൂരക്ക ഇ സ്വാദി കി യൂഫു അഫന ഇല സുജൂത Surakullah. Surakullah.
2: Surakullahal- Surak. Ayat yang 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 ke-34 Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa disediakan syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya Jadi tuan-tuan Ha, kalau sebentar tadi kita menceritakan tentang bagaimana ashabul jannah iaitu tuan-tuan kebun iaitu pemilik-pemilik kepada kebun itu bagaimana mereka dengan rasa tamak yang mereka ada mereka inginkan semua hasil itu untuk diri mereka sehingga sampai ke satu masa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kebun mereka kan akhirnya apa yang berlaku ah mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendeknya antara pengajaran yang penting yang kita telah sebutkan sebentar tadi adalah kepentingan kita bersedekah. Di mana kalau kita bersedekah insya-Allah nikmat yang kita ada pada hari ini insya-Allah dia akan berterusan. Jadi jangan sangkakan kita sedekah itu nikmat itu akan hilang. Tidak. Insya-Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia bahkan akan ditambah oleh oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Saya teringat kata-kata ulama yang terdahulu, dikata kalau pada satu-satu masa mereka ada satu satu katakanlah ada satu nikmat. Kemudian datang kepada mereka orang miskin, ya, orang miskin yang datang yang datang meminta. Para-para ulama yang terdahulu, apa yang mereka rasa pada ketika itu? Mereka rasa gembira. Bahkan mereka mengatakan marhaban biman yangqulu daruna biman yangqulu maluna mindarin ila dar. Selamat datang kepada siapa? kepada orang yang akan memindahkan harta kita daripada satu alam ke alam yang lain. Nampak? Nampak tak bagaimana mereka persepsi mereka, pandangan mereka pada perbuatan sedekah? Iaitu bila mana kita ada harta, contoh tuan-tuan ada 10 ringgit Macam mana 10 ringgit ni nak bawa ke ke alam akhirat adalah dengan bersedekah. Bila tuan-tuan bersedekah 10 ringgit tu, insya-Allah 10 ringgit tu akan berpindah ke alam akhirat dan dia akan berganda. Ah, jadi itulah saya suka pada kata-kata ulama yang terdahulu iaitu marhaban bimany qul ma lana min darin ilada. Selamat datang kepada orang yang akan memindahkan. Siapa orang tu? Orang miskin tu. Orang miskin tu, dialah yang akan memindahkan. Kerana dia, bila kita sedekah pada dia, harta kita berpindah daripada satu alam kepada alam yang lain. Jadi, bila mana kita menceritakan tentang kebun tadi, tentang kenikmatan dan tambahan pula, ia berpindah. cerita ahli kebun ni dibandingkan dengan ahli Mekah kerana ahli Mekah pada ketika itu ada banyak nikmat maka Allah Subhanahu wa taala datangkan pada ayat yang ke-34 innalilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu di sisi Tuhan mereka syurga yang penuh dengan kenikmatan syurga yang penuh dengan kenikmatan kalau kita rasa nikmat atas dunia yang kita nak sangat tu harta kita yang kita nak pegang untuk kita saja kan a jangan kita lupa bahawa a Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang-orang yang bertawakkal itu syurga yang penuh dengan kenikmatan melebihi segala nikmat apa yang kita nampak di atas dunia kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung afana ja'alul muslimina kal mujrimin ha yang bermaksud ayat yang ke-35 apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa iaitu orang-orang kafir okey apa yang berlaku pada zaman dahulu orang-orang musyrikin mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia kata dia kata kalau lihat kamu lihat eh Muhammad di atas dunia ni Allah berikan kepada kami apa dia berikan kepada kami kelebihan Kami ada kelebihan kuasa, kami ada kelebihan harta, banyak kelebihan yang kami ada. Dan semestinya bila kami mati, kami juga akan ada kelebihan-kelebihan yang lagi banyak daripada kamu. Itu apa yang disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyebut, Allah menurunkan ayat afana jaalul muslimina kal mujrimin. Adakah kami akan memberi layanan kepada orang muslim sama seperti orang yang berdosa? Semestinya lah berlainan, tak sama. orang Islam telah disebutkan di dalam banyak-banyak ayat yang sebelum ini kita akan memperoleh terutamanya sekali di dalam surah yang baru kita tafsir tak adalah baru sangat dalam bulan lepas rasanya di dalam surah al-waqiah diceritakan bagaimana nikmat yang Allah sediakan untuk orang Islam kan dan Allah Subhanahuwataala menceritakan juga dalam banyak-banyak ayat tentang bagaimana azab yang 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 disediakan untuk orang-orang penghuni ahli neraka Jadi ayat ini membatalkan satu idea yang mengatakan agama ini semua sama. Tak sama tuan-tuan. Tidak ada agama sama. Kita tidak boleh kata tak apa semua agama bawa pada kebaikan. Tak boleh macam tu. Semua agama nanti bila mana dia orang mati ataupun mana-mana orang agama lain bila dia mati, Allah lagi tahu apa yang nak buat. Allah boleh berikan mereka syurga juga. Tak ada, takkan sama. kan kerana ia jelas tertulis di dalam al-Quran afana ja'alul muslimina kal mujrimin apakah kami akan memberi layanan yang sama kepada orang Islam sebagaimana kami berikan kepada orang yang berdosa malakum kaifatahkum ha ini kita nak sebut juga pada orang-orang yang yang ada pemikiran macam ni bagaimana kamu berfikir macam tu bagaimana kamu boleh membuat keputusan yang macam tu apa yang apa yang membawa kamu apa yang apa memberikan inspirasi kepada kamu untuk bercakap dengan kata-kata sebegitu kan kita sedang merujuk pada pluralism lah semestinya kan yang mana tak apa masuklah agama mana pun asal beragama betul kan betul. lepas tu kalau mati nanti alah kalau baik masuk syurga juga tak boleh tak boleh jadi itu yang Allah tegur macam mana kamu boleh sampai macam tu kan macam mana kamu boleh sampai kepada keputusan yang macam tu amlakum kitabun fihi tadrusul ah kamu ada ke kitab Ya Allah turunkan yang kamu mana kamu belajar daripada kitab tersebut inna lakum fihi lama takhayyarun yang mana daripada kitab itu kamu ambil ha, ayat-ayat yang mana memberikan bukti kepada apa yang kamu sebutkan Jadi penting di dalam Islam tidak ada benda sebegini rupa Di dalam Islam akidah kita disebutkan dalam banyak-banyak ayat innadina indallahi alislam Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati tanpa memeluk ataupun kembali kepada agama fitrah ini, niscaya dia akan berada di dalam neraka yang Allah sediakan. Inilah yang apa yang Allah sampaikan di dalam kitab. Jadi kerana itu bilamana orang musyrikin Makkah dia dia cuba membawa pemikiran macam ni. Jadi pendik kata menarik juga ya ustaz. Yeah. Rupanya pelu realisma ni bukan baru. Hmm. Bukannya baru. Maksudnya daripada zaman dulu lagi ada pemikiran macam ni. Yeah. Sebab tu orang kata pemikiran yang batil ni syaitan bawa merentasi generasi.
0: Hmm.
2: Ha, jadi pemikiran yang batil kalau dulu ada, syaitan akan bawa kepada generasi-generasi yang yang lain. Sememangnya sama aje. Jadi sebab tu bila mereka berpegang kepada kepada ajaran syaitan kita perlu berpegang kepada ajaran al-Quran. Betul. Kemudian disebut amlakum aymanun alaina baliqaton ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun pada ayat yang ke-39, apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuatkan dengan sumpah daripada kami? Adakah Allah berikan apa-apa uh, wahyu kepada kamu supaya kamu boleh katakan yang semua agama ni sama? Ya. Yeah. Kamu boleh mengambil keputusan apa sahaja mengikut kehendakmu salhum ayyuhum bizalika za'in tanyalah kepada mereka siapakah di antara mereka yang bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil itu amlahum syuraka falyatu bishuraka'ihim in kanu sadiqin atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sefahaman kalau begitu hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang yang benar jadi di dalam ayat ini Allah dengan secara jelas ah bukan sekadar mengatakan apa menghancurkan kefahaman itu tidak bahkan Allah menghina lagi seolah-olah menghina orang-orang yang mempunyai fahaman begitu Allah mencela mereka dengan dalil apa yang kamu bawa apakah bukti-bukti yang kamu bawa untuk mengatakan semua agama itu sama kan kerana Allah sangat marah tentang benda ni sebab sebab apa sebab apa kita kena letak satu batasan dalam hal ini kerana apa kerana dengan akidah sebegini orang Islam akan mula mengambil acuh tak acuh dengan Islam kan nanti kita, nanti bila mana adanya ajaran sebegini nanti orang Islam kita akan kata apa tak apa lah saya rasa Tahun ni saya nak tukar agama. Agama semua sama. Yeah. Saya rasa saya nak tukar agama. Tahun ni saya nak jadi contohlah dia jadi Nasrani. Tahun depan boring dengan Nasrani, test agama lain tengok. Tahun lain tukar lagi agama lain. Sebab sama. Jadi kerana itu tidak boleh. Hanya kerana kalau kita keluar daripada kalau kita murtad ni secara tidak ada lagi orang kata kalau kita mati atas murtad, maka tiada lagi jalan yang selamat bagi kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan di sini. Yaumayuk syafu ansak. Ah. Ingatlah pada hari kiamat nanti pada hari kiamat nanti dan mereka diseru untuk bersujud maka mereka mereka tidak mampu. Menarik eh, ayat-ayatnya Ustaz. Di hari akhirat nanti yaumayukshafa'ansat di situ uh, a bila, ke uh, bila mana segala kesusahan a bila mana segala kesusahan a dibongkar di pada hari kiamat nanti kan. Pada masa itu orang-orang yang beriman Ustaz kul mukminah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man waybqa man kana yasjidu fayasjudu lahu kullu mukminin wa mukminah di hari akhirat nanti orang-orang bila mana kesusahan itu telah jelas semua benda telah terbongkar orang-orang yang beriman di kalangan orang mukmin dan juga mukminah akan bersujud pada Allah subhanahu wa taala tetapi orang-orang yang kafir mereka nak sujud bukan tak mau sujud sebab itulah bila hari akhirat segalanya akan terbolak segalanya akan menjadi jelas ah barulah pada hari itu jelasnya kebenaran Islam pada masa itu orang-orang kafir pun nak cuba bersujud kan tetapi ah Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan mereka untuk sujud Allah Subhanahu Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyebut dia punya belakang tu belakang orang kafir tu seolah-olah dia menjadi straight dia tidak boleh nak tunduk. Hanya orang-orang yang pernah sujud atas dunia, hanya mereka yang boleh sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian hari di hari akhirat. Jadi untuk orang-orang kafir, maka jelaslah di situ mereka adalah dari kalangan ahli neraka kerana mereka tidak boleh nak bersujud. Jadi kita ambil peluang ni lah tuan-tuan. Memperbanyakkan sujud semasa kita hidup. Allah. Ah, perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan, perbanyakkanlah solat. Tambahan pula tuan-tuan, ah Bila kita banyak bersujud. Kan saya nak fokus pada sujud ni sebab disebutkan dalam ayat ini waya dauna ila sujud dan mereka di, di diseru untuk bersujud tetapi mereka tidak mampu. Kita tidak mahu menjadi golongan sebegini. Jadi kita perbanyakkanlah solat kita semasa di dunia. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya. Orang-orang yang bersujud ni bila mana dia meninggal, orang-orang yang banyak bersolat ni bila mana mereka, bila mana mereka meninggal, langit dan bumi akan menangisi mereka. Allah itu yang kita nak ustaz. Allah. Ya. Di mana bila kita meninggal, ha? langit dan bumi akan menangisi. Bumi pula, bumi mana yang kita bersujud tu, bila kita pergi meninggal dunia, kita mati, bumi tu akan menangisi pemergian kita. Sebab apa? Sebab kita tidak lagi boleh bersujud di atasnya. Kan? Sebab kita dah meninggal. Kan? Jadi sebab itulah kita kata perbanyakkanlah solat, perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai satu masa nanti bilamana kita disuruh untuk bersujud, kita tak mau untuk bersujud. Mungkin kita boleh ambil juga daripada ayat ini bahawa dalam keadaan kita sihat ni, wala afiat, maka solatlah dengan sesempurna yang boleh kan sujud betul janganlah tunggu nanti bila kita dah sakit kan dagaan dah, dah tak boleh bongkok belakang ada mungkin slip disc ke apa ke. kita tak tahu kan bila kita dah tua ni macam-macam penyakit datang ah kita dah tak boleh nak tak boleh nak sujud kan duduk semayam pun kena semayam duduk nak tunduk dah tak boleh tunduk. Ah itu dah jadi satu masalah. Jadi sementara kita masih sihat, perbanyakkanlah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita lihat resolusi kita untuk halaman 565 pada hari ini. Yang pertama, tidak lupa mengucapkan insyaallah pada perkara yang belum berlaku lagi. Yang kedua, sentiasa ucapkan tasbih dan beri infak atas rezeki yang dimiliki kepada orang yang memerlukan dan yang ketiga segera bertaubat dan mengharap keampunan setelah tersedar daripada kesilapan. Sekarang kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala lebih memberkati sesi tadapur pada hari ini. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ta'athafa bil 'izzi wa qala bih. Subhana dzil fadli wal ni'am. Subhana dzil majdi wal karam. سبحان من لبث المجد وتكرم به سبحان الذي احصا كل شيء علمه سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله سبح سبح سبحانه Uh, saya mengajak kepada semua untuk terus uh, kita sentiasa suburkan majlis ilmu kita dengan al-Quranul Karim dan saya mengajak semua juga untuk sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan al-Quran semoga dapat memberikan sesuatu dan manfaat untuk ummah dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time pada malam ini dan esok pagi uh, sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang dalam My Quran Time baca faham amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.